0: Formas parte de la Academia de Emprendedores,
1: Banco de Chile. Soy el alumno Leo Meyer, estoy junto a ti de lunes a jueves. Muy bien, suena el timbre aquí en la sala de clases y como te comentaba, tengas o no tengas Bitcoin, Ethereum o alguna de estas criptomonedas que están tan de moda y conocidas, aquí en la Academia de Emprendedores nos pareció muy importante intentar entender qué ha pasado en estas dos semanas, en estos 15 días en el mundo de las monedas digitales. Se subieron a Fantasilandia, se subieron a una montaña rusa. Eh, subieron, bajaron, se mantuvieron. Cuando parecía que no podían bajar, siguieron bajando. Hay anuncios de personas importantes que con un tweet generan toda una batahola en este mundo de las criptomonedas. Eh, un banco local anunció que en un medio de comunicación que, que incluso habló de fraude de las criptomonedas. Mientras personajes en todo el mundo avisan que están invirtiendo más y más dólares. ¿Qué está pasando de todo esto? ¿Tengas o no tengas criptomonedas? Creo que es importante en toda academia aprender. Bienvenido, profesor Cristóbal Pereira, CEO de Latam Tech. ¿Cómo estás? Hola, Leo. y tú? ¿Cómo estás? Lleno de dudas, pues, profe, pero espero sacarlas contigo. No, por supuesto. Me imagino <risas> que estos
0: últimos días he estado de locos, como tú bien lo dijiste.
1: ¿Duermes o no? O
0: sea, Cuatro o cinco
1: horas día es dormir, sí. ¡Ay, <risa> <risa> oh, qué increíble! Ya, profesor, vamos a aprovechar el tiempo y partamos desde algunas cosas básicas para nivelar. ¿eh? Tú sabes que es muy importante que alumnos que se suman a estas clases a veces no tienen todos los conocimientos, entonces vamos a nivelar. ¿Cuáles son las dos monedas digitales más comunes? La,
0: Bueno, la, la primera es Bitcoin, eh, que dio origen a todo este ecosistema que estamos eh, conversando hoy, todo lo que es blockchain, las criptomonedas, y el segundo es Ethereum, que a diferencia de Bitcoin permite todo lo que es la programación, los contratos inteligentes y la tokenización. Esas son las dos principales monedas hoy día existentes.
1: Perfecto, y sin el, las dos se pueden transar acá en Chile también. Sí, las dos en,
0: la, en los cuatro exchanges que hay en Chile se pueden comprar, sin problema, comprar y vender.
1: Perfecto. Si no tienes el dato específico, eh, vamos a hablar de más o menos. Me gustaría saber el, el promedio del valor de cada una de ellas durante su primer año de día ¿De verdad quieres saberlo? <risa> <risa> no sé para saber lo que me perdí o lo que. Mira, no
0: sé. lo que pasa es que bueno, Bitcoin nació como un experimento y hay que verlo desde a punto de vista. Era un paper eh, tecnológico eh, y que partió siendo literalmente un experimento. Eh, el primer gran hito. En términos de, de fijar un precio eh, a Bitcoin, fue eh, lo que pasó hace una semana atrás, un 22 de mayo del año 2010, cuando se transaron dos, dos pizzas por 10.000 Bitcoins. Eso te da más o menos como 40 centavos de dólar aproximadamente en términos de valor eh, de un Bitcoin. Eh, después del primer año, o sea, estamos hablando de que eh, Bitcoin parte el 3 de enero del 2009 y estamos hablando que el 22 de mayo del 2010, recién se hizo una transacción por un bien físico y marcó un hito de un precio. Así que podemos decir que eh, Bitcoin partió con ese precio eh, y luego que, que se empiezan a crear los mercados y los exchange de criptomonedas, llegó rápidamente un dólar y luego ya 30 dólares. Y bueno, de ahí a los números que vemos hoy día con un pic de mil dólares aproximadamente, que fue su máximo precio marcado hace un par de semanas atrás. Y el caso de Ethereum es diferente porque Ethereum nace con un precio ya establecido, nació su red principal el 31 de julio del año 2015, aproximadamente a un precio... De unos eh, 50 centavos de dólar. Eh, y al cabo del primer año estuvo en un promedio aproximadamente de 1 o 2 dólares eh, en transacción. Y llegando, yo me acuerdo cuando partí en, en 2015, eh, cuando compré mis primeros ETHER, eh, recuerdo haberlo hecho aproximadamente un precio promedio de 7 dólares.
1: ¿7 dólares? Sí. O sea, estamos hablando de que en 10 años, cualquier corrección hazla nomás, profe, porque yo me puedo equivocar, acuérdate que aquí soy el alumno. En, en 10 años pasamos de un valor, en el caso de Bitcoin, de entre, desde 40 centavos, 5 dólares, a 29 millones de pesos para llevarlo a pesos chilenos, ¿sí? Sí, 30 y, si no me quedo con
0: pesos chilenos, marcó los 37 millones el precio máximo hace un par de semanas atrás.
1: Ya, dejemos esas últimas semanas afuera, hasta, un, hasta, hasta abril, digamos. Ya, 36 ya. millones de pesos Sí, sí Ya, y, y por otro lado, eh, no noté por, en cuánto tiempo, ¿qué año partió Ethereum? Ethereum partió el 31 de julio del 2015, es decir, 6 años atrás Vamos ya, a okay. ahora. Cinco, ahora 5, 6 años entonces, tenemos 40, 50 centavos de dólar a, entiendo, casi 3 millones de pesos Sí, exactamente Oye, impresionante, ¿eh? impresionante, ya entonces, tenemos, por un lado, Bitcoin, 29 millones de pesos. Vamos, me gusta hablar en millones de pesos, ¿eh? por la cercanía al país. Sí, y claro. Ethereum, 3 millones de pesos. Pero llega mayo, <risa> llega mi cumpleaños. <risa> una celebración de aquellas y algo pasa, profe. ¿Qué pasó?
0: Mira, hay una serie de, de noticias, hechos, antecedentes que, que un poco empezaron a generar eh, miedo en el mercado. Lo primero... Bueno, veníamos de meses, desde diciembre del año pasado hasta, hasta mayo, todos los meses marcando los máximos históricos de esta criptomoneda. Y eso obviamente tenía al mercado en un nivel de euforia importante eh, y que muchas veces terminaba siendo eh, subidas de precio por, por cualquier motivo, ¿no? en estos primeros tres meses, ¿qué fue lo que conocimos? Conocimos, por ejemplo, el anuncio de Tesla, la compañía de los más, eh, invirtiendo 1.500 millones de dólares en, en Bitcoin. Yo creo que fue uno de los hechos que más que marcó, eh, de cierta manera, la subida importante en el precio de Bitcoin en febrero. Eh, y luego una serie de otros eh, antecedentes que quizás a lo mejor la gente no los conoce, pero grandes bancos de inversión en Estados Unidos anunciando que eh, iban a habilitar la compra de Bitcoin y otras criptomonedas en en su, en, a sus respectivos inversionistas o, o clientes de alto patrimonio. Entonces eso le estaba dando cierto nivel de una nueva clase de activos a Bitcoin y a las principales criptomonedas. Y bueno, llega, llega mayo y empieza, empieza una, un, un, un planteamiento que, viene, que tiene que ver en torno, por el lado de Elon Musk, a decir que, eh, que Tesla ya no iba a aceptar los pagos con Bitcoin para comprar los autos producto de que eh, de que Bitcoin usaba un, un, un tipo de, de o sea, usa energía mucha energía para poder mantener la red y que eso obviamente no es amigable con el medio ambiente y todos sabemos eh, de cierta manera eh, los problemas medioambientales que tenemos por el cambio climático entonces eso empezó como como a enfriar el mercado después de ahí apareció China China como como país cierto como gobierno anunciando que iba a poner ciertas limitaciones ciertas restricciones a la minería de criptomonedas, a la minería de, de, de Bitcoin específicamente, que es el proceso de que los computadores valían las transacciones y eh, permite que la red esté literalmente centralizada. Eh, solo para poner un dato, China concentra el 65% del poder de la red de Bitcoin. Entonces es un actor sumamente importante. Yo diría que esas dos noticias marcaron estas fuertes correcciones que vimos donde... Las personas que más vendieron fueron personas que empezaron a comprar entre diciembre y mayo, que son inversionistas muchas veces eh, eh, novatos, que a lo mejor no entienden mucho la tecnología y que solo invierten por el solo hecho de que el mercado estaba subiendo. Y que al ver estas correcciones que Bitcoin pega 15%, 20%, salieron 55%, corriendo. salieron corriendo <risa> y eso... Eso genera una boca de, de, de nieve, o sea, te empieza a generar un mercado con, con más miedo, empieza a, a dudar, cualquier noticia que sale empieza a cuestionarte, y bueno, eso yo diría que fueron gran parte de lo que, de lo que se vivieron estas últimas semanas y que, y que tiene el
1: mercado tan nervioso. y Profe, qué malo es Don Elon, ah? Pero yo le iba a comprar dos Teslas, pero con esto ya no le voy a comprar ninguno, en castigo. Mucha ¿verdad? gente mucha gente le dijo lo mismo. Le dijo, yo tenía
0: pensado comprarme unos Teslas, pero ahora ya no más Teslas. No, yo iba,
1: a yo iba a comprar dos y no voy a comprar ninguno. Oye, pero más, más en serio, eh, el impacto ambiental, para no entrar en detalles, porque es muy técnico, ¿pero hay algo de cierto en eso?
0: Mira, no es tan técnico el, el tema. Yo diría que aquí pensemos que,
1: como tenemos computadores en la casa, ¿cierto? Eh,
0: existen... Eh, cientos y miles de estos computadores un poquito más específicos eh, que son conectados a la red y que utilizan energía, obviamente, mucha energía para poder eh, mantener esta red de Bitcoin descentralizada, segura transforma la energía en seguridad eso es un dato súper importante no la malgasta, la transforma en seguridad de la red, el Bitcoin es la red o la red de computadores que mayor potencia, tiene la mayor cantidad de cálculos por segundo, supera hasta mil veces el computador más potente del mundo y te diría que eh, hasta El 60% de los, de estos mineros, estos, estos computadores, usa o ha utilizado energías de fuentes renovables. Principalmente la hidroeléctrica es la que más llama la atención, pero de, de, de fuentes en China, en Estados Unidos también, y, y fuertemente está entrando ahora en, en Latinoamérica. Así que hay un cierto grado de desconocimiento porque el consumo de toda la red de Bitcoin equipara más o menos el 0,6% del consumo global de energía. ...y es alrededor de un tercio del consumo de la minería del oro, ¿ok? Y además es un quinto de lo que consume toda la red de bancos e instituciones financieras en el mundo. Entonces, cuando uno lo empieza a comparar con eh, ese tipo de, de datos... ...en realidad eh, lo que utiliza Bitcoin de energía, en comparación con otra industria ...y el peso relativo que tiene en todo el consumo global... Tampoco es que obviamente eh, sea tan alto, pero sin embargo los mineros sí están muy preocupados y están buscando fuentes alternativas para no seguir con esta contaminación que obviamente genera el uso de energías el, de fuentes fósiles.
1: El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, dicen por ahí. Claro, claro,
0: claro exactamente.
1: Sí. Profe, eh, estoy conversando con el profesor Cristóbal Pereira, él es CEO de Latantec y profesor titular aquí en el ramo de blockchain en la Academia de Emprendedores. Profe, bueno, lo que lo que también quienes están conectados quieren quieren saber, los emprendedores siempre cuando hay una hay una crisis vemos oportunidades eh, no todos, pero eh, eh, es lo normal porque significa que se va a reordenar el naipe de algún modo u otro en este caso, eh, no sé si si, si tú puedes eh, intencionar el que la gente entre o no entre ahora pero, pero cuál sería tu opinión al respecto Mira, yo soy eh, una
0: persona que cree... Fuertemente en el desarrollo tecnológico de, de esta tecnología que, que viene a revolucionar, impactar eh, desde mi punto de vista el sistema financiero global. Eh, en los próximos 10-15 años eh, estamos viendo, estamos siendo parte de eh, estas modificaciones, de este, este, esta revoltura que se está dando, eh, modificar eh, el, el status quo. Y te diría que eh, yo soy muy optimista de todo lo que se está viviendo actualmente. Eh, sin, obviamente, eh, poniendo el disclaimer y ningún ánimo de, de, de sugerir algún tipo de inversión, eh, yo soy una persona que literalmente tiene todo su patrimonio en esta tecnología, en, en los criptoactivos, porque creo fuertemente en eso, y es la única manera de mostrarlo, porque tengo mi fondo ahí. Y para mí es, es, es una visión de largo plazo, como digo, 10, 15 años. Entonces no es algo que tú vayas a entrar ahora, a comprar ahora, y esperar hacerse rico en un año, esto es súper volátil, así lo hemos visto, o sea, imagínate la gente que compró en y o en 30 millones de pesos, 35 millones de pesos y hoy día lo ve en 27 millones, o sea, hay uh. mucha gente que no soporta esas caídas, entonces, para mí, o lo que yo sugiero generalmente a muchas personas es, bueno, si quieres comprar dos cosas, lo primero, estar dispuesto a, eh, a ver caer hasta el 50, 60% eh, tu patrimonio, eh, por ende, Estás dispuesto a perder el capital, no estoy diciendo que esto va a hacerte perder el capital, pero obviamente hay que tener esa posibilidad. Y lo segundo es que utilices dinero que no vayas a utilizar o lo que no necesites en los próximos cinco años al menos. Entonces, esos son dos valores importantes y, fuera eso, para mí sí es una sugerencia mirar de 15 años en adelante que esto va a venir una revolución tecnológica importante.
1: Perfecto, profe, nos quedó un minuto y quisiera que hicieras también un comentario porque se habla mucho de que las personas podemos invertir en, en criptomonedas. ¿Y qué pasa con las empresas? Más allá del tamaño y Yo, yo me, me enfoco mucho por el programa por, por la Academia de las Pymes Pero en genérico también las empresas hoy día pueden comprar Sí, todas las empresas pueden comprar eh, Ahora,
0: obviamente guardando el, el tamaño de las empresas Obviamente startups, empresas medianas, pequeñas Necesitan capital, necesitan su caja en funcionamiento, eso lo tenemos súper claro. Yo diría que tal vez para ellas comprar y mantener no sea una opción, pero si sí es una opción que puedan recibir pagos en criptomonedas. Hay monedas estables que no son volátiles y que puedes recibirlas si tienes clientes en el extranjero o tú necesitas hacer un pago al extranjero. Ve la posibilidad de utilizar estas criptomonedas porque realmente... Eh, son muy eficientes. Yo ayer literalmente te estoy diciendo que eh, hice una transferencia internacional de 10 mil dólares y pagué un dólar de comisión. O sea, un dólar y ayer era las 11 de la noche de Chile. O sea, imagínate lo que significaría para cualquier otro vendedor tener que esperar al banco que abra en la mañana y obviamente que pagar las comisiones del banco, esperar dos o tres días para que llegue la transferencia. Entonces, esto es la tecnología que sirve. Y obviamente eso es eh, lo que yo le digo a muchas empresas y proveedores que lo visualicen y vean estas oportunidades. Y por supuesto, si tienen más interés en conocer este tipo de cosas, bueno, eh, están mis datos, pueden seguirme en Twitter o seguir a la academia blockchain blockchainacademy.cl y ahí con gusto lo ayudamos en, en todo lo que significa este proceso de, de entender las criptomonedas. Quedémonos con eso, ¿algún curso abierto hoy? Sí, tenemos varios cursos. El primero, charla introductoria a blockchain activos digital. No estaba
1: preparado, pero...
0: <risas> Aula.blogsynacae.cl Entran ustedes ahí, hay una charla que es muy simple, tres horas eh, gratuita y que pueden entrar ahí y van a comprender, yo diría que eh, todo lo que hemos estado hablando acá, en tres horas, muy, muy bien, y van a ver la vista, van a entender un poco más cómo trabaja esta tecnología y eso les va a significar mucho, mucho, mucho beneficio, créanme, de aquí a largo plazo.
1: Cristóbal Pereira, CEO de Latantec, profesor y un jugado con todo su patrimonio en criptomonedas. Un abrazo. Así, Gracias a ti Leo, que estén muy bien. Chao. Chao. En ADN formas parte de la Academia de Emprendedores Banco de Chile.